1: Välkommen till Stora relationsguiden. Podden där parterapeuten Anneli Östling tillsammans med sin sidekick Bella guidar dig genom allt som har med kärlek och relationer att göra. Följt av välbeprövade tips och råd.
2: Nu är det sommarsemester och ledighet för många. Och det brukar ju vara den tid man laddar batterierna och förhoppningsvis kan få kvalitetstid med sina nära och kära. Kanske man även tar sig tid att passa på att njuta av sånt som vi annars har svårt att hinna med. Som till exempel att rensa upp i sommarstugan eller kanske sina rabatter- en regnig sommardag, då kan det ju hända att man blir lycklig av att få ta sig tid att garderobsrensa till och med. Och även känna lust till att slipa på båten eller på sin veranda. Och det här är ju en härlig tid, Anneli. Men kanske du med det sagt skulle vilja komma in på det vi ska prata om idag. Ja, och jag tänker så här... Hur skulle då en renovering eller rensning av relationen då kunna se ut? Det var inte vad vi hade väntat oss kanske. Men jag kan förstå att man kanske inte tänker att man har lust att gå in och processa i relationer när man väl ska få ledig tid tillsammans. Men det kanske skulle vara just då som man behöver göra det för att snabbt komma närmare varandra och ge en ny näring till relationen. Och det här vi ska göra nu behöver inte vara jättestort heller utan man kan med små medel Mm. Eller, nej, nej. Eller <laughs> jo, det är stort. Jo, det är stort? Det, det är faktiskt så. Och ah. jag ska förklara här nu. Jag, mm. jag tar det i en äh, metafor. Sure. Det finns nämligen ett verktyg i verktygslådan som direkt skapar en skön känsla som många glömmer bort eller undviker att använda. Nu blir det spännande va? De mm. bästa Och det är ett av de mest värdefulla och kraftfulla verktygen när man har lärt sig att använda det på rätt sätt. Och vi skulle kunna kalla det fogmassa. Ett mjukt material som enar och sammanfogar hålrum till en helhet. Och det är ju den genuina ursäkten eller förlåtet jag pratar om då. Och det är aldrig för sent att visa omtanke genom att erkänna saker man gjort som inte blivit så bra för partnern, stort som smått. Alltså det behöver inte vara något jättemisstag utan den här ursäkten kan komma bara av att man kommer på att man, man har en omtanke om partnern helt enkelt. Och man är inte riktigt nöjd med vem man har varit i relationen den senare tiden. Mm. Och just fångar upp det. Mm. Jag har förstått att vi då ska få lära oss hur vi använder ursäkter just på rätt sätt. För att de ska göra skillnad för, ja, för relationen. Ja, det vi ska gå igenom idag är framförallt att se till att inspirera till att Bara göra det och att det bör användas när det skapat sprickor eller jobbiga känslor i relationen oavsett om de syns eller bara känns som någonting som stör och hindrar oss från att känna den här sköna känslan tillsammans som man faktiskt vill ha när man är ledig och har semester. Mm. Ja. Och, och det här tycker jag det här jag gillar de här avsnitten. När det inte bara heller gäller just kärleksrelationerna utan man kan använda det i alla relationer man har egentligen. Det är så bra när vi kan tipsa brett även utanför kärleksrelationerna men det är ju det vi har fokus på här idag. Men man kan ändå ha med sig det i åtanke tänker jag. Mm. Men okej, okay. låt oss nu få några exempel på situationer när en ursäkt kan göra just underverk. Om man –kan kalla det för underverk. –Ja, jag tror att vi kan, kommer att kunna kalla det underverk mm. efter idag. Om man –Feel till... no pressure, säger jag. –Ja, <laughs> ja. <laughs> vi måste komma till punkt snart, känner ja. jag. Ja. Uh, –Om man till exempel har varit stressad och lätt irriterad– –och fått en fråga av sin partner som blivit droppen– –som gör att man automatiskt svarar irriterat– –då är risken ganska stor att partnern blir ledsen– –och inte förstår varför– Den andra är otrevlig. Om man då väljer att bara gå undan för att det inte tjänar någonting till att gå in i diskussion just då så kan man hoppas att den som varit stressad senare kommer och ber om ursäkt. Men tror du att man kan räkna med det då? Nej, det kan man absolut inte göra. Och har man en partner som ofta är stressad och irriterad så kanske det inte sker överhuvudtaget. Och det kan vara en av anledningarna till att vi pratar om det här idag. För att uppmärksamma hur effektfullt och läkande det kan vara och att det är viktigt att kunna förvänta sig det av en partner som bryr sig. Mm. Och det kan också vara... Bra att bestämma sig för att ändra ett trist beteende av att inte behandla varann med respekt. Och det ansvaret ligger hos båda att se till att det blir en förändring. Ja men precis, det är klart. Men om bara en har insikten att man bör göra så här, då, vad gör man då? Ja, det kan vara en väldigt god start. Man kan ändå inte förändra någon annan och är det då... En som blir medveten och börjar agera på ett nytt sätt så kommer det garanterat att spilla över på den andra. Att få just den där ursäkten då, det kan väl göra att den andra får lättare att göra sig av med den tråkiga känslan kan jag tänka mig. Och det kan ju säkert till och med rädda en hel kväll eller dag. Ja, absolut. Eller kanske till och med en hel semestervecka, kan det vara så? Definitivt, det skulle kunna rädda en hel semestermånad skulle jag säga. Speciellt om man skulle få höra det från en partner som vanligtvis är snål med att be om ursäkt av ren omtanke. Och det kan ju ske om den andra börjar. Och jag ska ta ett till exempel här. Om man blir sur för att partnern har råkat missa att göra någonting och då går de omkring och är småsur en hel dag eller kväll så kan det vara bra att välja att svälja stolthet och till exempel säga Du, eh, jag är ledsen att jag blev sur igår för att du hade glömt att köpa grillkol på vägen till stugan. Jag förstår att det inte var din mening och jag lät det ändå gå ut över både dig och barnen. Det blev ju faktiskt bra ändå. Och jag överreagerade igår och ber om ursäkt för det. Mm. Det var fint och enkelt att låta när du säger det. Du har ju övat jättemånga gånger. Mm. Kan man, man måste liksom bara börja med det där då. Ja, ja men det är den här vänliga tonen. Och mm. många kan ha svårt för att, att lägga till med den. Ska man liksom ha ett mindset, nu ska jag vara en större person här och s- sätta alla mina andra känslor ja, men det kostar lite. inte mer att, att vara vänlig och ha en, att ha en omtanke i det man säger. För man har mycket att vinna på det också. Absolut, och det kommer jätte- förhoppningsvis mycket. också då spilla över på den andra eller smittas på ett positivt sätt kan ja, hoppas. Ja, mm. verkligen. Ja, men jag tänker att det är ju lätt hänt att det kan bli så man har planerat kanske inför olika förväntningar på hur man vill ha en kväll eller dag och så. Och det kan man ju förstå. Men det borde ju inte vara så svårt att be om ursäkt och visa respekt för sin partner egentligen. Eh, chansen är ju troligtvis större att partner faktiskt lyssnar och vill göra rätt nästa gång när man har kommit med sådär öppet sinne. Mm. Det här är ju så bra. Kan du inte ta något mer exempel? Jag vill bara lägga till här att det här är någonting som man bara helt enkelt får vänja sig att göra, att ha den här omtanken och vänligheten. För det, det kan rädda så många situationer och det blir en helt annan kärleksfullhet i relationen. Ja, men det här är så bra, kan du inte ta något mer exempel? Ja, jag kan ta ett som är lite mer utmanande och jag tänker på en person som är dålig på att bekräfta och uppskatta eller prata om känslor. Kanske på grund av att man inte har vuxit upp med det och inte är van med det helt enkelt. Om man är väl medveten om det men inte lyckats bli Då skulle man vid något tillfälle kunna krama om sin partner i en situation där partnern är uppenbart ledsen över att inte ha fått den här känslomässiga bekräftelsen och då kan man säga jag vill be dig om ursäkt. Jag är så ledsen att jag inte klarar att ge dig den här uppskattningen och bekräftelsen som du faktiskt förtjänar. Jag ser att du blir ledsen och det gör ont i mig. Jag vill bli bättre på att, att göra det här och förstår att det skulle betyda så mycket för dig och faktiskt oss. Mm. Nu tänker jag att det där känns ju som en barriär om man inte har gjort det förut. Säkert finns det många som längtar efter att kunna få höra sånt här. Men jag hoppas att vi kan inspirera människor att göra det. För man vet säkert att man bör, men man låter kanske den första känslan att styra ändå. Och man inte är van heller tidigare. Men om man nu gör det, då behövs det väl också en förändring framöver för att det inte bara ska bli tomma ord. Ja, självklart. Men ord kan i det här läget betyda tillräckligt mycket om man inte är van eller aldrig har fått höra ett sånt här erkännande eller möts av den här värmen och öppenheten från sin partner som inte är van att prata på det känslomässiga sättet. Mm. Jag kan tänka mig att eh, du får kanske se en del som här när du jobbar med dina par. Men då undrar jag, varför är det så svårt för många att be om ursäkt? Alltså jag har inte reflekterat så mycket på det här men det låter som att det är bland det bästa man kan göra för att snabbt komma närmare sin partner. Om man vill och om den som behöver be om ursäkt faktiskt gör det. Ja och det har ofta att göra med hur man faktiskt har fått lära sig det här ifrån sin ursprungsfamilj, sina föräldrar eller olika referenser. Och det kräver ett visst mod och trygghet att erkänna att man har gjort någonting dumt. Och också en medvetenhet. Att be uppriktigt om ursäkt eller om man vill be om förlåtelse är inget du gör i en handvändning om du inte är van. En legitim ursäkt kräver att du... –visar dig sårbar och erkänner att du har gjort fel. Eller helt enkelt har gjort någonting som har sårat partnern– –även om det inte behöver vara fel. Och det kan vara läskigt och ovant. Kan det vara så att man hellre kan komma med dåliga ursäkter– –istället för att faktiskt be om ursäkt? Tror också att många personer försöker rättfärdiga det som de ber om ursäkt– –för att man ska förklara sig– som då liksom tar bort själva ursäkten. Vilken faktiskt hade kunnat vara något fint att ge. Mm. Men istället då inte gör någon större nytta alls. Jag kan faktiskt känna igen mig själv i det där. Gör inte du det? Ja, jag tror jag har blivit ganska bra på det här. Mm. På senare tid. För att jag har märkt effekten av det. Och man behöver liksom... Förstå hur man ska göra det och känna sig bekväm i det. Jag tror att du är rätt på det också, Bella, när du säger att man vill ursäkta sig och att man rättfärdigar på något sätt genom att ge en förklaring till varför man gjorde som man gjorde. Och själva grejen är ju att jag ska be om ursäkt, inte för att jag tycker att det är fel utan för att jag märker att någonting har sårat partnern. Så det det har inte med med mig och rätt eller fel att göra utan det har att att göra med att att vara lyhörd för partners reaktion. Och sällan har man menat någonting illa och då är det lätt att man vill förklara sig och faktiskt glömmer att det inte spelar någon roll när man har sårat någon annan utifrån hur den har uppfattat det. Vi behöver be om ursäkt för just det, att vi sårar. Även om vi själva inte förstår hur man kan bli sårad av just det där. Och det får vi naturligtvis inte visa. Att be om ursäkt handlar inte bara om att säga förlåt. Det är ett sätt att ta ansvar för sina handlingar och visa att du faktiskt förstår konsekvenserna för din partner. Men hur ledsen du än känner dig så kan det vara svårt att förmedla det här i ord när man är ovan. Och i vissa fall kan det göra situationen värre om vi just trasslar in oss i förklaringar som kan upplevas som förvirrande och som blir som dåliga ursäkter det blir bara rörigt och partnern slutar i värsta fall att lyssna det räcker att säga jag är så ledsen för att jag märker att det här inte blir bra för dig man tycker att det borde inte vara så svårt att kunna göra det och med kärleksfullt sinne och bara inte ha dubbla agender på något sätt utan bara med kärlek göra det här det låter ju som vanligt väldigt enkelt när du beskriver det så, men jag skulle då perfekt brygga här över till att lyssna lite på vad folk på stan säger om sin och partners förmåga att be om ursäkt. Du var ju ute och ställde lite frågor, så låt oss höra det nu. Mm? Alltså, jag, alltså Jag gillar inte konflikter, så att jag, är väldigt, jag är väldigt snabb på att be om ursäkt.
1: Jag tycker att ursäkt betyder att man tar ansvar för sin relation. Och det är väldigt viktigt att om det är små eller stora grejer att kunna säga förlåt eller be om ursäkt. Och samtidigt när den andra människan gör så jag behöver tänka på att, att kan jag förlåta mig och förlåta dem samtidigt. Så för mig ursäkt blir nästan det bästa gåvan som någon kan ge mig och jag kan ge tillbaka.
2: Jag har lite inte svårt för att be om ursäkt men jag är väldigt. Jag kan ha svårt att se när jag själv gör fel. Någon måste som säga till mig, ja men det här gjorde du fel liksom. Men jag är definitivt bättre på att ta emot ursäkt än att be om ursäkt. Att jag är bra på att be om ursäkt. Jag tror att ibland kanske jag kan göra det för mycket och för tidigt. Och att ta emot en ursäkt upplever att jag kan ta emot mer liksom kärlek och förståelse och empati och ödmjukhet. Jag är bra på att be om ursäkt. Jag eh, tror kanske jag har svårare att acceptera en ursäkt och förlåta. Okej, okay. för de som tycker att det här är svårt, hur kan du bli mer konkret i hur man faktiskt ska lyckas, Anneli? Vi vill ju att det här avsnittet ska kunna bli något som personer och par där ute kan börja använda sig av direkt. Det är ju vår intention. Så det kan ju vara passande nu på semestern eller när man har liksom lite mer utrymme för kvalitetstid tillsammans. Om du kan hjälpa till med lite konkreta grejer. Mm-hmm. Det finns många sätt att säga förlåt på. Eller be om ursäkt på. Men bara ett som fungerar och det är att verkligen mena det. Och det innebär att du är genuint ledsen över att ha sårat din partner. Även om du själv kanske inte skulle bli sårad av samma anledning. Bara genom att förstå och respektera andras känslor kan vi helhjärtat be om förlåtelse. Och vi är alla olika och upplever saker på... Olika sätt beroende på tidigare erfarenheter. Du, då tänker jag på en sak här. Om man med sin partner absolut inte förstår varför den andra blir sårad eller sur eller ledsen över någonting. Att man, man är totalt på andra sidan jordklotet när det kommer till det här. Jag förstår inte det alls. Men ändå så här, åh nu ska jag vara en större person och be om ursäkt eftersom jag gjorde min partner ledsen och sårad. Det där tycker jag är lite tricky. Hur ska man tänka kring det? Ja, men det är bra att du tar upp det. För att i din beskrivning så missar ju du en viktig sak. För att kunna förstå varför din partner blir ledsen. Då behöver du ju också förstå din partner bättre. Du behöver förstå hur det här kan upplevas för din partner. Och det här är naturligtvis utmanande. Men vi behöver göra det jobbet. Så att helt enkelt, jag kan ta något exempel här. Att mm. För att lyckas med det där så kan man ju börja med att fråga sig själv vilka referenser du haft när det handlar om att be om ursäkt och förlåta. Vi gör ofta så som vi har blivit lärda. Så det kräver medvetenhet och mod att tänka och göra annorlunda som Det räcker heller inte att bara konstatera att föräldrarna var dåliga på det här utan vi behöver göra ansträngning att faktiskt göra på ett nytt sätt om vi vill vara en omtänksam och respektfull partner just gentemot den partnern som vi faktiskt har valt och då behöver vi också lära oss att förstå partnern. Alltså om en partner blir sårad så finns det en förklaring till det. Men och då, jag tänker också att det vi själva ger får vi ju oftast tillbaka. Och i det här fallet då kan det betyda just en glad partner som då automatiskt blir mer kärleksfull. Allting blir mycket härligare. Om vi bara kan sälja vår stolthet eller vad det nu kan vara. Ja. Eller bara tänka, oj vi är ju faktiskt olika i det här. Jag kanske bara ska be med ursäkt och så kan vi <laughs> komma vidare. Ja. Och jag tänker jag att jag fortsätter att vara konkret och det kan vara svårt för båda med att både att be om förlåtelse och att förlåta. För att kunna förlåta måste du kunna lita på att din partner menar det den säger vilket baseras på förtroende och tillit men också mod att ta emot en ursäkt eller ett förlåt. Ja, det är ju faktiskt en annan sak. Att just känna förtroendet för andra. Ja, och för att be om förlåtelse måste du först förstå på djupet vad du säger förlåt för, så att du verkligen menar det. Vi behöver känna att personerna i vår närhet är uppriktiga och vill oss väl. Men vi behöver också bli medvetna om vilka hinder vi själva har i den här processen. Och det kan handla om tidigare erfarenheter- då vi inte fått den respons som vi önskat- som faktiskt kan bli att hindra oss att våga be om ursäkt- eller våga ta emot mm. en ursäkt- om man inte kan lita på att det är genuint. Och inte det är en stor anledning till- att vi drar oss just för att göra det. Jag menar att vi kan vara rädda för att inte bli väl mottagna när vi visar oss sårbara- Lite som binder det. Mm. Uh, ja, jag håller så. helt med om det. Och det som kan underlätta är att tänka att du inte behöver hålla med din partner. Om du ber om ursäkt så gör du det för att du ser att någonting du gjort eller sagt sårat din partner. En halvhjärtad ursäkt som du inte menar sårar bara din partner ännu mer. Och du behöver ha den viljan att din partner ska kunna må bra med dig. Det här tycker jag är viktigt för folk att bära med sig nu. Ja. Alltså du måste hela helhjärtat mena det. Annars så skapar det bara mer problem mm. och större sår. Om och man inte har varit, om man tycker att det är svårt, då kan man fråga sig hur enkelt är det att programmera om sig att tänka så? Ja, det kan man behöva träna på. Och ibland... Nästan med skolboksexempel i hur man kan uttrycka sig. Som till exempel, jag är ledsen att jag gjorde dig illa. Det var inte min mening. Men jag inser nu att jag sårade dig. Eller så kan man säga, jag borde ha sagt det här på ett annat sätt. Förlåt mig, jag märker att det här inte blev bra för dig. Okej, men vi har väl också ansvar för hur vi tar emot en ursäkt eller ett förlåt- Ibland vågar vi ju inte lita på att partnern menar det den säger- Nej och din viktigaste respons här är att förutsätta att din partner menar det den säger och då gärna visa att du tar emot ursäkten för att din partner ska uppmuntras i att det ska löna sig och skulle man här råka upptäcka att partnern inte alls är seriös eller till och med lite ironisk så är det faktiskt partnern som ska känna sig dum. Alltså det, det blir jättetokigt. Mm. Och vi bör kunna förvänta oss att en partner vill oss väl. Allt annat kan vi bli väldigt förvånade över på riktigt alltså. Mm. Och det är dock vanligt när det gäller ursäkter- att partnern bara säger de orden. Ja, men förlåt då. Mm. Mm. Ja. ja, det betyder ingenting. <här> <här> nej, nej. Okej, okay, och då kan jag tänka på någonting annat- um, när människor som ber om ursäkt i tid och otid. Det kan ju vara otroligt irriterande och jobbigt att hantera sånt. Hur påverkar det relationen om vi säger förlåt lite för mycket? Och, och varför gör vi så det? Ibland kommer ursäkterna av bara farten. Man hasplar ur sig ett förlåt trots att man inte behöver säga förlåt. Och det kan vara av ren ovana eller för att man... Är rädd för konflikter helt enkelt. Det kan också vara ett tecken på att en relation är i obalans. Där respekten har försvunnit. Att be om ursäkt i tid och tid kan vara en bidragande orsak till att den andra tappar respekten. Då partnern kan upplevas som underdåning till exempel. Ja men det var det jag tänkte på. Och det kan man ju stöta på lite här och där. Och det kan ju vara svårt att förhålla sig till. Men är man då också den som tar emot de här ursäkterna så kan man ju nästan börja tvivla på sig själv och fundera om det är något som man gör som får personen att vilja säga förlåt med jämna mellanrum. Vad säger du Anneli? Det kan ju säkert till och med vara ganska vanligt. Ja det är det och även om man är medveten om att man gör någonting man egentligen inte behöver eller borde så kan det vara det man ändå gör för att få komma nära sin partner igen. Och det här blir svårt. Om man tror att be om ursäkt är ett sätt att komma nära sin partner då finns det andra problem. Och jag tror att det blir tvärtom. Partnern tappar bara mer respekt. Man borde istället våga ta tag i problemet och skapa långsiktig förändring som en stor städning. Och det här kan ju naturligtvis också gälla en god vän. Det är sånt här som jag, att man kan tänka på det brett Mm. att man har sagt förlåt utan att det egentligen behövs det kan väl ske i ganska så banala situationer som till exempel att man kanske du vet man sträcker sig efter ett saltkarv vid middagsbordet samtidigt som någon annan oh, förlåt, förlåt eller när man kanske vill bara stilla ett gräl med sin partner trots att det egentligen var en andra som startade det där onödiga grälet att man är lite sådär mm. och ofta grundar ju sig det här i beteendet i att ofta vilja be om ursäkt i rädsla för konflikt. Mm. Alltså det där med saltkaret, det kan ju vara ganska oförärligt. Ja, då kanske man inte behöver vara konflikträdd för det. Nej, men mm. det är ju ett bra exempel för att bli medveten om, oj gud, så där gör jag jämnt. jämt. Gör mm. jag det i andra lägen också? Om man vill förekomma en utskällning och undvika att få skulden för någonting så kan det också vara vanligt att man Att man ber om ursäkt men ovanan att säga förlåt kan tvärtom skapa mer skevhet i relationer eftersom vi när vi tar på skulden för någonting låter andra tro att de har gjort rätt och dessutom förlorar ursäkten i kraft ju mer vi missbrukar den och när vi verkligen behöver förlåtelse då är det kanske ingen som tar oss på allvar. Det blir bara ännu en ursäkt. Alltså, jag tror att de flesta kan se den här personen framför sig som, som egentligen vill väl, som är osäker, som är upptagen av att inte vilja eh, bli avvisad eller... Eh, ja, förstår, förstår du? Ja, jag förstår. Ja. Vi verkligen djupdyker i, i det här ursäktande förlåtande. Ja. Och jag tycker att det är jättespännande för att jag har nog inte riktigt reflekterat så Mycket över de här olika sätten som vi ber om ursäkt på. Eller för den delen konsekvenserna av att göra det på olika sätt. Det är inte så att man kanske så ofta har strategi. Alltså man tänker utan det kommer bara farten hur man man är. Men det här är bra. Jag tror inte att du är ensam om det. Och jag kan ta några exempel på situationer där du inte behöver be om ursäkt. När det inte finns någon anledning till exempel att be om förlåtelse för att du slösat några sekunder av någon annans tid, det är inte rimligt, tänker jag. Och det kan få dig att framstå som osäkrare än vad du är. Eller när det verkligen inte är ditt fel, om du till exempel krockar med en mötande person på grund av att den andra går med blicken ner i sin telefon– Ändå kanske det är du som säger förlåt. För det första så är det inte ditt fel utan personen som har uppmärksamhet riktad åt ett annat håll. Och för det andra så kan din snabba ursäkt göra att personen faktiskt tror att sammanstötningen var ditt ansvar. Vilket kan göra dig ännu mer irriterad i efterhand när du inser att men vad fasen, varför bad jag om ursäkt här? Jag var med om en jättemärklig grej. Jag skulle in i något, det vill säga att det var någon, affär, någon stor affär eller köpcentrum eller något. Och så gick jag in i, i porten dörren, liksom öppnar den här. Och då kommer någon person bakom, typ 30 meter bak. Det var alldeles för långt bak. Som jag hör börja gorma, Och du kan inte ens hålla upp dörren. Och då fick jag så här, åh förlåt. Och sen efteråt så här, men herregud. Tycker människan att <går> man blir så här: Varför? Jag, nej, men nu blir jag, du, så blir jag arg på mig själv. Så blir jag arg på den andra. Ja. Och så så den där, där ska jag inte hålla på med. Nej, herregud. <går> <går> ja. Men du, du tog inget telefonnummer eller något så att du kan ringa tillbaka och tala om. Jo, så klart gjorde jag det. Ja. Och nu är vi bäst i så här. Det tror Nej. jag inte. Nej, det gjorde jag inte. Och det var inte heller 30 meter, men det var mer än bara 2-3 meter. Du överdriver lite. Ja, men det var extremt långt från, det var inte naturligt. Nej, men jag tar ett annat exempel. När du får dåligt samvete över att du varit lite låg eller trött på grund av personliga problem när du träffade dina vänner till exempel. Du kanske smsar dina vänner och ber om ursäkt för att du drog ner stämningen och malde på för mycket om det som var jobbigt för dig. Och i ett sådant läge kanske man istället ska säga tack istället för förlåt. Och hylla sina vänner för deras tålamod och förmåga att lyssna på dig när du behöver det som mest. Och de flesta människor blir gladare för uppskattning än ursäkter tänker jag. Såklart. Det ska vi tänka på också. Eller till exempel när du gör om samma misstag gång på gång om din partner påpekat för dig hur någonting vardagligt kan vara Ja, men som till exempel att du inte ska ställa knivarna med äggen uppåt i diskmaskinen och om du ändå fortsätter att glömma det eller inte bryr dig om hur viktigt din partner tycker att det här är. Men om du då fortsätter att ständigt bara säga förlåt så kommer din ursäkt så småningom att framstå som hyckleri skulle jag säga du gör ju ingenting för att ändra ditt beteende och att förändra sitt beteende i det här läget kan ju istället uppfattas som en kärleksförklaring mm. bara det att man märker att med Gud knivarna står nerot medgän. Min partner har lyssnat på mig. Om man inte lyckas ändra då får man väl gå, får man köpa en diskmaskin där man lägger besticken och vetar upp och på. <skratt> Kanske man kan ta det ansvaret om man är helt nej, hopplös. Nu, nu tycker jag att du är ut och ja, är ja, alltså Det den... finns på blocket för 100 kronor. Ja, men du menar att den partner som inte lyckas ställa knivarna med ja. äggen nedåt. Om, kan... om man är helt ja. helt, man funkar inte för en. Ja, men det... då har man ju löst det problemet. Ja, då, kan... då har man ju tagit ansvar ja, de har för det. Tagit ansvar. det är det viktigaste. Ja. Man tar ansvar för att göra det till bättre. Ja, det är inte du som ska gå och köpa en, nej, nej. en annan diskmaskin. Nej, det är andra som stör sig. Nej. Ja. Det finns få kärleksförklaringar som kan vara så enkla och helt gratis. Som också kan betyda så mycket för någon som längtar efter att få känna sig just viktig och respekterad. Och det här är ju ett bra tips för sommaren. Mm. Att bara komma ihåg de här små detaljerna. Liksom att saker som gör partnern glad. Mm. Små medel som gör stor skillnad. Ja. Oh. Och nu ska vi få höra lite fakta om just det här ämnet.
1: Det kan vara svårt att säga förlåt och att förlåta. Förlåtelse är en gåva som gynnar både givaren och tagaren. Per-Erik Milam, forskare i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet- har funderat och forskat på givandet av gåvor i anknytning- i sitt forskningsprojekt om förlåtelse- Många filosofer och teologer tänker på förlåtelse som en gåva, något som ges fritt och inte kräver något i gengäld. Och psykologer har visat att förlåtelse är en kraftfull handling för både förlåtna och förlåtande, säger Per-Erik Milam. Naturligtvis kan själva förlåtelsen vara svår att hantera. Det kan vara smärtsamt att tänka på oförrätter som drabbat dig och tufft att bestämma om du ska förlåta. Det kan också vara svårt att sluta skuldbelägga den som har svårat dig. Dessa aspekter gör förlåtelsen till en ännu mer meningsfull gåva. De bästa gåvorna är ju de som uttrycker din kärlek, omtanke eller uppskattning genom att du visar att du har tänkt på någon och verkligen försökt förstå den personen, säger forskaren Per-Erik. Ibland kan det vara svårt att undvika att hamna i moraliska konflikter med familj, vänner och kollegor Och då kan förlåtelse och försoning ge lite ljus och värme till relationen. Detta projekt har syftat till att visa gränserna för förlåtelse och förklara konsekvenserna av dessa gränser för hur vi förstår och praktiserar förlåtelse. Med hjälp av avsnittet så kan du göra din egen studie med att be om ursäkt för något du gjort som sårat en person i din närhet. Kanske blir det ditt nya sätt att ge en gåva till din partner Eller storebror. Jag ska i alla fall skynda mig hem och testa det här direkt. Och hoppas att min sida av förlåtelsen kan skapa nya öppningar i relationer.
2: Nu tycker jag att det är dags att ta några konkreta tips och råd, Bella. Efter den här faktorutan, nu får vi vässa öronen igen. En bra övning för att skapa gemensam medvetenhet och förståelse runt hur ni förhåller er till att faktiskt be om ursäkt för att visa respekt gentemot den andra kan vara att lyssna på det här avsnittet tillsammans. Om båda rannsakar sig själva och funderar på hur man är kapabel eller inte med att be om ursäkt så har ni kommit en bra bit på väg. Var bara försiktig med att peka på hur dålig den andra är på att be om ursäkt utan börja med att berätta om hur du är på att be om ursäkt. Ja, men jag undrar också om det kan vara provocerande för en partner som inte är där. Hur tar man upp det här med sin partner på bästa sätt om man är liksom oceaner ifrån varandra? Ja, visst kan det vara provocerande. Man kanske får börja med att göra det här själv. Om man inte är vana att be om ursäkt på det här sättet så kommer säkert den som blir provocerad ändå att få sig en tankeställare- Om partnern tar täten i att göra det. Det går liksom inte obemärkt förbi. Så ha tålamod tänker jag. Och att kunna säga förlåt eller be om ursäkt är en viktig grundpelare i en relation. Det kan stärka ert band och förebygga förbittring och distans som växer av sig självt under lång tid. När du ber om ursäkt till en partner blir det mest effektivt om du gör det så snart som du kan. Se till att ta ditt personliga ansvar, berätta hur du planerar att göra allt bra igen och hur du undviker en liknande situation i framtiden. Själva anledningen till att be om ursäkt till sin partner behöver vara att jag bryr mig om hur min partner ska känna sig tillsammans med mig. Det är väl bra. Verkligen. Och fundera på vilket som skulle kunna vara ditt syfte med att be om ursäkt i framtiden. Vem har du fokus på när du ber om ursäkt? Är syftet att själv bli förlåten eller är det att visa omtanke om din partner? Det här kan låta lite som samma sak men det är värt att reflektera över. Ja, jag tycker att det är väldigt tydligt att det ja, vad bra. antingen handlar om den andra som man tänker på eller så då sig själv. ja Och det skulle det väl inte vara? <laughs> Nej. Nej. En annan sak att fundera över är, hur brukar du agera när du ber om förlåtelse? Alltså vilket ordval, vilken ton, vilket ansiktsuttryck, vilken ögonkontakt eller kroppsspråk har du när du mm. gör det? En partner som kan ha ögonkontakt och en vänlig blick kan upplevas mera trovärdig och genuin. Man tar sig tid, inte bara river av ett förlåt och det känner partnern. Nu vill jag avsluta med en liten varning. Oj. Försök att hålla dig till ett nuvarande problem eller det som har skapat gnissel och undvik att dra fram gamla saker som har hänt som inte har med nutiden att göra. Och det här gäller både avsändaren av ursäkten och mottagaren så att det inte blir starten på ett gräl som i, istället eskalerar istället för försonar. Viktigt att tänka på det. Ja. När ska man ta upp de grejerna om de kommer upp då? I huvudet, precis när man håller Nej, på Nej, men det. De, de får man parkera. Man, man ställer dem på parkeringen. Okay. Och, så, och så tar man det eh, genom att tänka igenom hur man ska ta sig an de sakerna. Så man tar en sak i taget. Mm. Det är väl bra. bra. Ett slutord här. Hur du bör be om ursäkt kan också skilja sig åt beroende på personen och situation. Här lär du dig att bli en riktig ursäktsexpert. Som i framtiden aldrig behöver känna motstånd till att göra det här längre. Här blir helt enkelt det här verktyget det som ger snabb och positiv läkning och effekt. Och föder kärlek. Du låter så kärleksfull när du säger det. Kanske till och med lust. oj Kanske ja. till och med mer än så. sex. Det har man ju också hört ja. om. Försoningssex, är det är du menar. Nej. <laughs> Nej, inte riktigt. Nej. Det är inte riktigt samma Nej. sak. Men att, att det blir så mycket kärlek i det här mötet av att vara omtänksamma. Ja, att man kommer närmare varandra ja. och så. Ja. Men du... Kan vi inte också nämna något om att be om ursäkt i andra viktiga relationer som alltså inte är med vår partner? Det här är ju också relationer som man har tid att ta hand om på semester eller under ledigheten, tänker jag. Man kanske hänger med släkt och vänner och andra. Man kommer tillbaka från semestern med kollegor och kanske kan börja lite... tänkt att den nu har jobbat på det här, där ska jag mm. bli bättre på. Mm. Kan du komma med lite så här råd? Absolut. Om man till exempel tänker en förälder. Att be om ursäkt till en förälder kan vara som att trampa på ett minfält. Och det kan vara riskfyllt då man kan ha en gemensam historia av många saker som har hänt. En välmenande ursäkt kan lätt väcka liv i gamla besvikelser- där samlade missförstånd från förr hamnar på bordet igen. Men genom att fokusera på nuet- och visa en stark vilja till en förbättrad relation- där du tar fullt ansvar och visar att du respekterar din förälder- värdesätter er relation- och att du kommer i kärlek och har en god intention- Det är en god start. Vi kan aldrig veta vilken respons vi kommer att möta men vi kan vara inställda på att oavsett vad som händer så är vi villiga att bemöta och gå vidare och göra det arbete som krävs för att nå en försoning så långt det är möjligt. Genom en god vilja med en god intention så kan man liksom svälja gamla oförrätter. Mm. Mm. Och så kanske det är en bra grej att båda är att man är ungefär på samma nivå i det här också. Mm. Absolut. Jag undrar hur det ser ut med barn och eller relationer som förändras i takt med att just då barnen blir vuxna. som du vet när man, Då kommer man ju mer på en jämlik nivå. Hur gör man bäst för att få till balansen då till varandra här? Och det är just det som kan hända när man gör den ansträngningen som jag nyss beskrev. Helt plötsligt så börjar barnet, alltså det vuxna barnet, ta klivet att be om ursäkt. Och det kan få föräldern att vakna till och förstå att en son eller dotter faktiskt har blivit vuxen och eftersöker en mer ansvarsfull vuxenrelation. Det blir mycket enklare då. Ett vuxet barn kanske har större förmåga att få till det här då tiderna har förändrats med generationer och vi har blivit mer medvetna om våra relationer. Fastnar man i att föräldern ska ta ansvaret och städa upp i relationen så kanske det aldrig kommer ske. Just man kan inte bara förlita sig på att föräldern är den som ska äga frågan, det kan lika gärna vara barnet för nu är vi båda vuxna här. Ja men den som har förmågan, alltså man har inget att förlora, bara massor att vinna och även om man inte får den respons som man önskar så kan man ändå känna sig stolt över sig själv. Man har gjort det man kan och sitt bästa. så. Mm. Men då tänker jag när vi ändå är inne på familj Hur är det man, med syskon? För där är det också en annan sorts dynamik. Mm. Eh, och man har varit kivats som barn kanske. Mm. Ja, det är lite speciellt med ja. syskon. Om du och ditt syskon har en väl fungerande relation och din... Det du har gjort är av mindre slag, alltså ni ni kan vara stingsliga gentemot varandra och det, det kanske inte behövs så mycket för att det ska bli lite gnissel. Det räcker ofta med ett helt vanligt förlåt eller en trovärdig ursäkt. Är det däremot det senare i en lång serie upplevda över Trump, så kan du använda din ursäkt som ett sätt att bryta den trenden. Erkänn din skuld och lova att ta större ansvar framåt för att visa respekt och vara tydlig med hur du skulle önska att din relation skulle kunna fungera framöver. Förmodligen så är ni två om det som har skett och du kan vinna på att vara den första att lägga ner stridscyxan här. Det här kan vara känsligt. Ja, jag kan tänka mig det. Och Du kan bara hoppas på att din syster eller bror hakar på det här. Men det kommer inte att gå obemärkt förbi. Det vi ska komma ihåg är att vi inte kan förändra någon annan. Bara Förändra vårt eget förhållningssätt och peka inte finger och gräv inte upp gamla oförrätter. Det kan räcka med att bara konstatera att er relation tidigare har varit ansträngd men att du nu önskar dig någonting annat. Och vad ditt syskon då väljer det kan inte du styra över men du kommer säkert att kunna vila i och känna dig nöjd över att du gjorde vad du kunde. Ja, precis. Hängde du med? Ja, men jag tror det. Just när det kommer till syskon så har jag alltid varit lite förundrad över det här. Jag har inte riktigt bott med mina syskon under min uppväxt. Så jag hade liksom svårt att förstå den här grejen. Att syskon även skulle hålla på att bråka med varandra på ett barnsligt sätt när de var vuxna. Mm. Jag har liksom aldrig bråkat med mina syskon så, alls. Men att det är en sak att man gör när man är barn och det tillhör då. Men att man kan vara så där. Det känns som att människor kan, det bara med sitt sysk kommer blir så där barnslig. Mm. Varför är det så? Och här tror jag att ursäkten kanske också heller inte precis haglar tätt, om man Nej. säger så. Och det här är en stor fråga och det kan till exempel handla om att det har funnits avundsjuka mellan syskonen, att, det, att man har tävlat med varandra eller att den ena har blivit favoriserad av föräldrarna eller att man helt enkelt är så pass olika att man har haft svårt för att förstå varandra. Och kärlek eller syskon kan leva kvar även när man är vuxna. Jag har en känsla av att man ibland inte anstränger sig lika mycket för att vara i harmoni med ett syskon så som man skulle göra med en bästa kompis. Alltså det det är lite det du sa, att att det kan bli lite barnsligt. Jag jag har verkligen undrat varför det är inte helt sällan att det är så faktiskt. Ja, okej. Men när vi är inne på familj, hur är det med att be om ursäkt eller säga förlåt till sitt barn då? Det här är ju lite speciellt. Att säga förlåt till ditt barn är ett viktigt redskap för att illustrera att vem som helst kan begå ett misstag. Och att ingen är perfekt. Även om man är vuxen så så kan man både begå misstag och man kan be om ursäkt. Och det är bra att anpassa sin ursäkt efter barnets ålder såklart. Och vara noggrann med att berätta hur du tänker att undvika att det här ska hända igen. Och när du har sagt förlåt så är det bra att låta barnet få säga sitt. Att man ger utrymme för det. Jätteviktigt. Ja, Hur kändes det när den här situationen uppstod? Hur blev det för dig och hur känns det nu? Att hjälpa barnet att identifiera sina känslor och prata om dem på ett hälsosamt sätt är en viktig förmåga som de kan bära med sig in i sitt vuxenliv. Det stärker barnet i att känna trygghet och tillit till dig och till sig själv. Att förstå sådana känslor. tjänster, det är viktigare än vad man tror. Ja. Välmående i livet, det här är för mig en jätte, verkligen hjärtefråga. Det här blir ju också någon form av konflikthantering. Ja. Alltså barn, om föräldrarna går in och hjälper barnen med deras konflikter så lär de sig aldrig det här själva. Men det här är ju ett sätt att visa dem hur man kan ja. göra det. rusta dem för livet. Ja. Så. ja. Men jag tänker också, det är så viktigt det här som du säger om att man är, föräldrar är en liksom god förebild i att visa Hur man gör. Att visa hur viktigt det är att kunna be om ursäkt när man har gjort fel. Att det är självklart. Eller för den delen vara extra lyhörd när barnet är ledsen och vill bli hörd. Det om någon. Den den kärnpersonen. Om man har barn så är väl den den allra viktigaste i det här läget. Jag tror att vi är överens här. Det är vi. Ja. Innan um, vi avslutar med familj här, tänker svärföräldrar också. Det kan ju vara en het potatis kanske. Ja. Hur Ska vi ta den också då? Hur, ja. hur kan det vara där? Någon, jag kan tänka mig att det kan vara kämpigt för många. Hur, ja. Till en svärförälder. Ja. Där är ju inte de här blodsbanden riktigt, och man är, är inte är närmsta, men du, vi är ju familj ihop mm. och sådär. Mm. Och många har en komplicerad eller ansträngd relation till sina svärföräldrar om vi väljer att prata om svärföräldrar här då. Mm. Och det förflutna kommer lätt tillbaka och spökar i en förlåt situation. När man får ett förlåt så, så kanske den ena börjar tänka, Jaha, ja men det där andra som du gjorde då. Och det kan vara svårsmält om man hamnar på kant med en svärförälder. Över gärna på din ursäkt i förväg för att bibehålla fokus när det sen är skarpt läge. Man kan till och med visualisera hur man vill att det här mötet ska bli. Och håll din ursäkt ganska kort- och som vanligt till ämnet och se till att de känner sig bekräftade och visa att du förstår att de är ledsna eller upprörda. Det kan lägga grunden för vänligare umgänge i framtiden och du kommer att vara den stora vinnaren om du visar dig stor och prestigelös i att be om ursäkt för det som var din del såklart. Och vad din svärförälder sedan väljer att göra det kan du inte styra över utan du kan bara acceptera och sedan göra ditt val för hur du väljer att umgås. Att inte fungera med sina svärföräldrar lägger ofta en blöt filt även på den egna relationen då man ofta ställs inför situationer då man ändå behöver ses. Eller om man väljer att helt ta avstånd till exempel, då hamnar ju partnern i kläm. Ja, det är hemskt det där när folk ska behöva komma i kläm Om man vill bara ha det bra och så ens förälder och partner går i luven på varandra. Det måste vara jättejobbigt. Så här kan det finnas mycket att jobba med om man har det här mm. problemet. Alla de här ursäkterna, de skulle man ju säkert kunna prata om i hela avsnitt. Men mm. har vi något mer? Ja, det finns en anledning att använda sig av omtänksamma ursäkter gentemot en vän som betyder mycket Såklart. för dig. Det är ju superviktigt. Ja, det är superviktigt. Och beroende på situation, be om ursäkt direkt när din vän är villig att prata. Och Axla ditt fulla ansvar och betona hur viktig vänskapen är för dig och var tydlig med att du tänker göra allt som krävs för att gottgöra eventuellt misstag som du har gjort eller för den ansträngda situationen som har uppstått. Bra vänner växer inte alltid på träd och det är lätt att ta de du faktiskt har en nära relation med förgivna. Så se till att vara uppriktig och kom i kärlek. Man har allt att vinna på det. Och om du inte är redo att konfronteras så kan du istället skriva ett respektfullt handskrivet brev eller en lapp eller skicka ett kort. Som ett första steg. Och det kan räcka gott. Även om det är jobbigt att vänta på responsen då. Att vänta på ett svar om man skickar ett brev eller ett kort. Får jag lägga i? Ja. Nu, jag förstår det kärleksfulla med att skicka kort och brev och sånt där. Men jag tänker mig att det är jättemånga där ute som är, som är mer digitala. Ja just det. <laughs> det är jag som börjar vara så gammal. <laughs> ja nej, men jag älskar själv kort och brev och sånt där. Jag är ja. helt inne på det. Ja. Jag är lite yngre än dig i alla fall. Ja, det är det faktiskt. <laughs> uh-huh. Så jag tänker, för jag förstår det kärleksfulla med det, att det är lite mer ansträngning. Mm. Men funkar det med sms eller mejl eller chatt eller vad nu kan vara? Absolut. Mm. Men det här med kommunikation och hur vi kommunicerar med varandra, det kommer vi ta upp längre fram. Mm. Och det kan också vara lätt att det blir fel i mm. text. Exakt, ja, man, ja. hur man tolkar. Ja, hur man tolkar. Ja, därför att det, är det bättre att prata. Mm. Ja, det är ju bättre att prata mm. om man klarar det. Men istället för att göra ingenting så kan man skicka någon kärleksförklaring mm. på något sätt genom att att vilja be om ursäkt. Kan man säga att det var det hela? Är vi klara här tycker vi? Ja, ja. ja jag känner mig klar. Ja, mm. bra. Mm. Då vill jag tacka alla kloka ord idag och jag hoppas att lyssnarna har fått med sig en del här idag. Mm. För nu är det dags att avrunda. Och jag tänkte göra, försöka att sammanfatta lite här det mm. som jag har fångat upp. Mm. Mm. Och då har vi att eh, det är fascinerande att misstag ofta fungerar som ett socialt Shit. Om man bjuder på sina klantigheter då blir det ofta ett bra sätt att bryta isen. Att folk känner igen sig och slappnar av och sänker garden. Och sen har vi det här att eh, säga förlåt och att just mena det. Mm. Att vara sann och genuin i sin ursäkt. Och sen tänka på hur man framför sin ursäkt. Det kan vara lönt att tänka till lite extra innan man gör det. Så att budskapet verkligen kommer fram på ett kärleksfullt och vänligt sätt och att man säger det för att man är mån om sin partner eller vän eller vad det kan vara och att man faktiskt förstår partners perspektiv. Du behöver alltså inte tycka lika men du är mån om den andra. Mm. Utmana sig själv och träna på att be om ursäkt. Om det är så att man inte har upplevt det här under sin uppväxt eller tidigare liv och relationer det är ju en så viktig bra egenskap att ha med sig i livet. Så ansträngningar att faktiskt göra på ett nytt sätt. Och om vi vill vara en omtänksam och respektfull vän, partner, förälder eller annat. Så kom ihåg att det är bättre sent än aldrig. Det går att komma liksom bli bra på det här. Det är bra. Och det som kan underlätta att tänka är att du behöver faktiskt inte hålla med din partner. Om du ber om ursäkt så gör du det för att du ser att det är något du... Har gjort eller sagt som har sårat din partner. En halvhjärtad ursäkt som du inte menar sårar bara din partner ännu mer. Du behöver ha den här viljan att din partner ska kunna må bra. Kan man säga att jag fick med det mesta tror du? Ja det tycker jag. Det känns bra med sammanfattningar. Det är lite kul att... Och sitta och lyssna på dig. Ja, och höra tyck- ja, vad du har snappat upp. Ja, jag lite. Så att jag hoppas jag fick med mig allt. Annars får man spola tillbaka. Mm. Och sen, det här har varit nyttigt och bra att djupdyka i även för mig. Och vilken gåva det kan bli att faktiskt be om ursäkt. Både för den som ger och den som får ta emot den. Hoppas att vi har inspirerat våra lyssnare till att bli bättre på det här. Och det är väldigt, väldigt bra om man kan börja träna lite nu på semestern. Mm. Och inte vara för jag att träna verka lite. fåning eller liksom. Mm. Utan man gör det fullt ut med en värdighet. Då kan det inte gå fel. Ja, nej men då avslutar vi här och jag först vill jag berätta lite om nästa avsnitt. Då ska vi ta upp likheter och olikheter och vad det gör med relationen. Ännu ett sånt där bra avsnitt eh, att ta med sig alla slags relationer, det gillar jag det är ju så himla bra vi vill passa på att uppmana er att gå in och följa oss både i podden och på sociala medier för att inte missa något viktigt som kommer framöver ni är också välkomna att skicka in era lyssnarfrågor till oss som vi kontinuerligt svarar på i kommande avsnitt mejladressen hittar du i poddinformationen Hoppas ni är med oss nästa vecka och tack för idag alla lyssnare. Och självklart tack till Elias på Röstproduktion Stockholm som är vår speaker här i podden. Och inte minst tack till vår fantastiska producent Jens på Stray Dog Studios. Och allra sist, tack Anneli för en bra lektion i hur man bäst ber om ursäkt. Ja, men tack själv Bella.